0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。本期导言：今年世界杯期间的一些电视广告，简直就是洗脑式广告，不仅影响看球的心情，打击写似的喊口号，也让人情绪焦躁。近日，有球迷发出吐槽：世界杯期间。也是企业广告营销的好时机。然而，一些企业的广告引发了不少争议。世界杯洗脑广告频现，品牌传销式传播是悲哀。无论是欢笑、焦躁还是咆哮。暌违四年的世界杯点燃了民众的情绪，而那些洗脑式广告纷至沓来，却让火热的夏天多了一丝凉凉的味道。找工作直接跟老板谈，找工作上某某直聘，升职加薪。某某直聘的广告中，一群求职者装扮成球迷模样，如同讨薪者一般，举着横幅，声嘶力竭地重复着口号式的广告语。你知道吗？你真的知道吗？你确定你知道吗？你真的确定你知道吗？社区问答平台某糊的广告中，新生代演员刘昊然接连发文：“为什么要先上某蜂窝？旅游之前要先上某蜂窝旅游平台。”某蜂窝广告中，实力小生黄轩和唠叨的唐僧组合也开启了语言轰炸模式。这些广告中，每个人都像是服用了过量兴奋剂的复读机，蹭着世界杯的热度，刮起了一阵传销式的龙卷风。这些高端的知名企业广告咋就如此粗陋呢？譬如某乎中，很多用户以高格调和知识分子自居，但广告的呈现与其品牌定位却有云泥之别。这背后或是因为生冷的市场指标压迫，使得企业放弃情怀与创意。强扭的瓜不甜，但他们只想解渴。毕竟，本次世界杯，中国企业可是豪掷了超八亿美元的费用。每一个十几秒的广告都有上亿元在燃烧，所以但凡能让观众记住广告内容，能听到砸钱之后的回响，广告词哪怕粗鄙低俗，企业也是乐意的。操刀某呼和某蜂窝本次世界杯广告的叶茂中，对于骂声就感到超级兴奋。他觉得客户的钱投在世界杯这个流量池里，有了巨大的反应，被人记住了，就比什么都值得。上世纪二十年代的靶子论认为，媒体和大众之间是枪弹和靶子之间的关系，只要对准了扫射，大众只能照单全收。洗脑广告被一些企业奉若圭臬的理论依据，或许正是源于此。譬如，连续十年被评为十大恶俗广告之首的某白金，在今年过节不收礼的洗脑广告中就畅销了二十年。但如今时过境迁，这条路还能复制吗？随着大众传播学研究深入，已证明靶子论过于夸大了传播效果，忽略了影响大众传播的各种社会因素。要知道，网络传播中观众的心智也会进化，并非任人倾倒垃圾且没有自净能力的粪坑。对于落入下层洗脑式营销，反感之余，用脚投票的能力和意识还是有的。而企业重金砸出了受众口碑和好感度的下滑，何必呢？广告追求市场化效果和尊重消费者的审美与情怀，并不是非此即彼的命题。本次世界杯上，扑出梅西点球的冰岛门将哈尔多松，作为导演拍摄的世界杯可口可乐广告就赢得很大反响。在吐槽踢足球不如人家导演的同时，别忘了我们很多企业拍广告也不如人家门将。在市场指标压迫下，不去想创意，雕琢文案。却将品牌形象交给洗脑广告，这是一种悲哀。比世界杯插播广告洗脑更令人担忧的是，他们效果很好。世界杯。是全世界球迷的一场盛宴，但对于中国的广大球迷来说，盛宴之中柔和了不和谐的音符。电视赛事转播里频繁插播的洗脑广告，如同密集时入米饭里的沙子，不知道哪一口下去就要咬得人们牙齿发酸。这巨大的不痛快，自然激起了广大球迷的公愤。某直聘、某呼、某窝等一众洗脑广告的当事公司，也持续的遭到舆论的口诛笔伐。然而。哪怕道理说尽，狠话骂尽，结果又能怎么样呢、啊？这些令人厌恶的广告仍然蛮横霸道的，日复一日在赛事的缝隙里对球迷们狂轰滥炸。这些洗脑广告很脑残，但广告主却绝不脑残。相反，选择投放这种脑残广告，是他们经过综合对比、充分评估之后的高明决策。以某户为例，在投放世界杯广告前，该公司在内部进行了多轮创意讨论和用户调研，最终这款脑残广告技压群雄，从众多备选的广告创意和方案中脱颖而出，进入世界杯赛事实施洗脑轰炸。洗脑广告的粗鄙恶俗趣味当然令人担忧，但更令人担忧的是这种广告效果奇好。如果这种市场生态没有改变，洗脑广告就可能层出不穷。毕竟，提高市场占有率。创造更多利润是企业的重要目标，在这一目标驱动下，他们很可能会选择有效果的广告策略，而不是最艺术、最优美、最有创意的广告策略。哪怕广告主知道什么是好广告，广告公司也可能制作出质量上乘的好广告，但最终投放媒体的仍然是令人厌恶的洗脑广告。市场给出的数据也印证了广告主决策的高明。世界杯开幕已经12天，这些狂轰滥炸的洗脑广告也出战告捷。据业内人士披露，从百度指数来看，进入6月份之后，某直聘、某呼、某窝的搜索热度整体都呈现了上升趋势。三家公司自己也承认，这一轮广告公势效果非常明显。某窝称，在电视媒体投放广告对 App 安装及活跃度拉动的效果均非常明显。某直聘则表示。投放世界杯的支持广告基本有效果。某乎方面透露，就目前的数据指标来看，无论是产品后台数据，还是应用商店的数据等，都得到了比较正向的表现。在这些漂亮的市场数据面前，谁会真正的在乎口碑和差评呢？甚至对这些当事公司来说，舆论的口诛笔伐也是一块臭豆腐，闻起来臭，吃起来香。他们表面上来看是对这些公司和品牌的批评。但客观上，确实品牌获得了更广泛的传播和更高的知名度。这种免费广告和意外效果，也许正是当时公司梦寐以求的一箭双雕呢。从历史上来看，洗脑广告的风行已经颇有年头。从上世纪九十年代开始，三株口服液就以地毯式轰炸的方式横扫全国城乡。有人尝到了甜头，就不乏有跟风者。后来，脑白金、黄金搭档。哈药六厂、恒源祥等等众多品牌和公司都先后推出自己的洗脑恶俗广告，尽管每一款洗脑广告都备受诟病，但都让相关产品大卖特卖，帮助当时公司赚得盆满钵满。在这样的市场事实面前，批评的力量自然显得苍白无力。可见，洗脑广告大行其道，从一个侧面暴露了市场的粗糙、非理性和不成熟。正如抗日神剧和低俗综艺节目一样，尽管在舆论场上沦为过街老鼠，人人喊打，但在电视受众群体里，这些质量低劣的节目却始终不乏拥趸，甚至拥有超高的收视率。提高消费者的媒体素养，提高电视受众的文化素质、审美水平和鉴赏品味，应该跟批评洗脑广告、监管低俗节目摆在同等重要的位置上，甚至更为根本。当然。前者无疑比后者更有难度，但无论如何，在舆论集中火力批评洗脑广告之际，不应该忽略了问题的这一个方面。最后是小薇复言，世界杯的到来。让无数球迷深夜难眠，而各类洗脑广告的轮番轰炸，把短暂的中场休息推向了一场大型的精神污染。虽然重复洗脑式广告对于公众认知会有帮助，但品牌的内在文化却很难通过简单的标语表现出来。好的广告要尊重广大受众的审美诉求，应该是有故事、有温度、有情感、积极的、让人愉悦的。并不是能给人留下深刻印象、让人记住了就是好的广告。要想让自己的品牌深入人心，不能依靠洗脑式的重复，也不能依靠绝对化用语，这样只会透支企业的价值观。